0: God. Een programma van de Stichting dat met verhalen uit de Bijbel.
1: Toen Jericho veroverd was, konden de Israëlieten natuurlijk niet stil blijven zitten. De Heer had hun toch het hele land Kanaan beloofd. Maar het plekje grond rondom de stad Jericho was natuurlijk voor het grote volk veel te klein. Daarom moesten er nog meer steden veroverd worden. Zo kwamen ze bij het stadje Aai. Toen de verspieders dat stadje hadden verspied... kwamen ze vol goede moed terug. Nou, het is helemaal niet nodig om al onze soldaten daarheen te sturen, hoor. Het is zo klein. Met een heel klein legertje kunnen we die stad gemakkelijk veroveren. En zonder de heren te vragen wat God ervan dacht... stuurde hij 3000 soldaten erop af. Die zouden best winnen.
0: de Israëlieten toen s'avonds de soldaten in het kamp terugkwamen. Ze waren op de vlucht geslagen. Wat was dat nu? Hielp de heren hen niet? De mensen werden bang. Jozua schrok er ook van. Toen hij de teruggekomen soldaten telde, waren er 36 te weinig. Die waren door de vijanden gedood. Daar schrok Jozua nog meer van. In plaats van vreugde om een overwinning was er nu verdriet over de vlucht en over de doden. Jozua begreep er niets van. Daarom deed hij het beste wat hij doen kon. Hij vroeg het eerbiedig aan de heren. Hij bad, heren, waarom moesten onze soldaten vluchten? U hebt ons toch beloofd om te helpen? Nu zullen de vijanden kwaad van u spreken. Ze zullen lachen en zeggen, zie je wel, de God van Israël is niet de sterkste.
1: antwoordde de Heere: Israël heeft kwaad gedaan. Er is een dief onder het volk. Hij heeft ook gelogen. Het gestolen goed heeft hij in zijn tent verborgen. Zolang de dief niet gestraft is, zal ik niet meer helpen. Daarvan schrok Josia het meeste. O, oh, wat was hij daar bedroefd om. Want wie was die dief? Wie durfde er zo te liegen tegen God? En hoe zou hij die dief kunnen ontdekken? Hoe vaak is er tussen jou en God iets? Omdat je iets doet wat God niet wil hebben en waarvan je in je hart weet dat het zonde is. Luister maar eens wat deze kinderen daarvan hebben te zingen. Ik zal jullie nu een verhaal vertellen, wat ook echt gebeurd is, in de derde klas. Daar zou net een leesles beginnen, maar er was wat geschuifel en onrust in de achterste banken. De juffrouw keek op. Wat is er Bertus? Bertus kreeg een kleur en met een boze stem antwoordde hij. Juffrouw, ze hebben mijn nieuwe potlood weggepakt. Dat nieuwe potlood hadden alle kinderen smorgens bekeken. Het was heel mooi. Ik zat in een vergroomd kokertje waar een bruin potloodje op en neer kon schuiven. Maar het mooiste was dat stukje glas wat er in het vergroomde kokertje te zien was. Als je je ene oog dichtkneept en met het andere heel goed keek, zag je allerlei plaatjes uit Amsterdam. En heel klein stonden er ook lettertjes onder wat je allemaal zag. Het paleis op de Dam en zo, en het postkantoor, het Rijksmuseum enzovoort. Voor hij naar huis ging... had Bertus het weer in het groene vloeipapiertje gewikkeld... en op zijn boeken gelegd. Uh, en nu was het weg. De juffrouw vroeg het eerst aan alle kinderen. Maar niemand had het gezien... of ergens uh, leggelegd. Niemand zei het tenminste. En nu moest er ook met de hoofd van de school over gesproken worden. Want het was natuurlijk heel ernstig... zomaar een heel duur potlood weg. Jongens en meisjes... ...zijn meneer Westerman, die de klas bij elkaar riep... is mis zijn nieuwe potlood... ...en jullie hebben het allemaal gezien... ...en dat potlood is hier op school geweest... ...en het moet dus terechtkomen... ...en als iemand het genomen heeft... ...dan weet ik dat hij daar nu best spijt van heeft... ...maar hij schaamt zich misschien een beetje... ...om het te bekennen... ...hij schaamt zich... ...maar hij moet het wel vertellen... ...hij of zij... ...en niemand zal het weten dan ik... ...en er wordt er ook niet meer over gesproken... Vertel het maar, kom maar bij mij nadat de klas is afgelopen en naar huis is gegaan. Het was geen vrolijke uittocht, maar de volgende morgen was de indruk bij de meeste kinderen alweer weg. Toen de school begonnen was om twee uur en meneer het laatste binnenging, na de voordeur gesloten te hebben, zag hij een klein groen pakje op de grond liggen, vlak bij de buitendeur. Hij had het opgeraad en daar was het potlood terug. Ha, hoe kwam het daar nu in de gang te liggen? Dat vertelde meneer Westerman aan de kinderen. En hij voegde erbij: Ja, ik denk dat, men, dat die jongen of meisje die dat nu daar neergelegd heeft, dat hij daar nu mee klaar is. Hij durfde natuurlijk niet eerlijk te zeggen dat hij of zij het gedaan had. Maar jullie begrijpen wel dat de zaak zo niet in orde is. Ik wacht dus op een eerlijke bekentenis. Zo verliep er weer een dag. S avonds liggen Kees en Jan Westra in het grote bed. Jan ligt te schreien en Kees gooit zich onrustig heen en weer. Ja, huilt toch niet zo, zegt Kees. Wettes heeft zijn potlood nu immers terug. Waarom zou je nu, nu nog aan meneer gaan zeggen dat ik het weggenomen had om te bekijken? Ik was toch niet van plan om het te houden? Maar hij bleef maar heen en weer woelen in zijn bed. Nou ja, goed Jan, wees maar gerust. Ik zal het vandaag zeggen. Toen het speelkwartier aanbrak, bleef Kees even achter om zijn boeken recht te leggen. En toen meneer de klas uit was gegaan, liep hij naar het bord, nam een stuk krijt en schreef met grote, duidelijke letters Ik heb het gedaan. Kees Westra. Want zo wilde hij het bekennen. Niet aan meneer alleen, nee, de hele school mocht en moest het nu weten. Dan paste hij zich weer vrij en prettig voelen in zijn geweten. Daarop ging hij naar buiten en speelde met de andere jongens. Maar toen de les weer aanving, begon zijn hart erg te kloppen. Was een ogenblik van grote spanning in de klas. Meneer had ook naar het bord gekeken. En toen naar Kees, een ogenblikje maar. Zijn gezicht was helemaal niet boos, juist erg vriendelijk. "Jongens," zei hij, "jullie hebben natuurlijk allemaal gezien wat er op het bord staat, hè?" Nou, nu allemaal een ogenblikje ogen stijf dicht, totdat ik drie zeg. Ik vertrouw erop dat iedereen ze gesloten houdt. Toen veegde meneer op het bord weg. "Ik heb het gedaan." Maar Kees Vestra liet hij staan en daaronder zette hij met dezelfde grote letters, is een flinke jongen. Toen zei hij, 1 twee, drie. En alle ogen, ook die van Kees, openden zich en keken naar het bord, want ze wisten dat daar iets moest zijn. Een ogenblik was er gelach en omkijken. En toen zei meneer, wie dat ook vindt mag de vinger opsteken. En ja, daar gingen alle vingers in de klas omhoog maar die één vinger niet. En hij, van wie die ene vinger was, had in een paar dagen iets geleerd wat hij zijn leven nooit meer vergeten zou. Agan heeft de les niet geleerd en hij wachtte tot het laatste moment met het eerlijk te bekennen. En jij? Quizvraag, hè. wat had Agan moeten doen om de heren weer vriendelijk te stemmen? Nog een keer, wat had Agan moeten doen om de heren weer vriendelijk te stemmen? Succes, hè?